0: Und dann stand ich dort, habe die Augen zugemacht und dachte mir, das ist nicht wahr, es ist einfach nicht wahr, es ist so gekommen, das ist dein Name, das bist jetzt du auf Platz zwei. Und dann in dem Moment einfach auch total viel Dankbarkeit und man sieht so kurz gefühlt so vom inneren Auge die Versuche, wo man auf die Stange geflogen ist, wo man runtergefallen ist, wo andere gesagt haben, mach Schluss, es klappt heute nicht mehr. Und ich bin dann halt auch ein total sturer Mensch und sage mir, nee, bis ich es heute nicht zweimal mit Haltung und Spannung zum Beispiel geschafft habe, gehe ich nicht aus der Halle.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 31. Folge des Team Deutschland Podcast, dem Podcast, wo wir über den Weg der besten deutschen Sportlerinnen und Sportler zu den Olympischen Spielen in Tokio sprechen. Mein Name ist Jens Behler und ich begleite die Athletinnen und Athleten im Podcast hier auf ihrem Weg. Und heute sprechen wir über einen ganz besonderen Weg mit einem ganz besonderen Gast, der seit den Olympischen Spielen 2016 eigentlich jedem Deutschen, würde ich jetzt mal schätzen, ein Begriff ist und zwar unter dem Titel Hero de Janeiro. Und zwar, wie ihr wisst, ist das Turner Andreas Toba, der äh, ja, in Rio eine ganz besondere Geschichte, eine ganz besonders olympische Geschichte geliefert hat. Dazu aber nachher im Podcast mehr und natürlich sprechen wir auch über seinen Weg, wie er in der Turnhalle quasi groß geworden ist. Und wir sprechen darüber, dass er vor kurzem seine erste internationale Medaille gewonnen hat und das im zarten Alter von 30 Jahren, also für einen Turner. Schon relativ alt, wenn man das so sagen darf. Bevor wir aber in das Gespräch mit Andy einsteigen, einen großen Dank an unseren Partner Lotto den größten Förderer des deutschen Sports, der diese Podcast-Folge wie immer präsentiert. Und wie diese Förderung aussieht, kann ich euch an einem sehr konkreten und aktuellen Beispiel erzählen. Und zwar war ja in Folge 19 dieses Podcasts, ich hoffentlich erinnern sich einige von euch daran, die BMXerin Lara Lessmann zu Gast und die hat mir erzählt hier, dass sie gerade im Winter auf Instagram rumsurft und sieht, wie ihre Konkurrentin in Australien, USA fleißig trainieren, sie aber nicht trainieren kann, weil sie keine BMX-Halle hat für sich, sondern nur draußen im Mellowpark trainieren kann. Da geht es aber natürlich im Winter nicht, wenn es nass ist oder Schnee liegt. Ja, und deswegen hat sie sich beklagt, quasi, dass dieses Jahr der Verschiebung nach Tokio halt ein sehr, sehr schlechtes Jahr für sie ist, weil sie immer mehr auch an Vorsprung oder einbüßt gegenüber ihren Mitkonkurrentinnen im BMX und das hat sie erzählt. Wir sind dann hingegangen zu unserem Partner Lotto, weil wir haben ja die Gelder der Siegerchance, die genau besonders im Spitzensport bestimmte Projekte fördern und die Glücksspirale hat geliefert und hat Lara in Berlin äh, in eine Halle, die eigentlich eine Konzertlocation ist, aber die natürlich auch nicht äh, genutzt werden kann, das hat uns Lara so, sogar vorgeschlagen, Lara eine Trainingsstätte reingestellt. Ganz, ganz tolle Geschichte auf dem Weg nach Tokio. Vielen Dank äh, an die Glücksspirale, dass das so geklappt hat. Und ja, da gibt es bestimmt noch ähm, in den nächsten Folgen einiges zu erzählen. Jetzt aber zurück zu unserem Gast. Und ich freue mich ganz besonders auf Andi Tober, denn er hat viel zu erzählen. Herzlich willkommen, Andy. Hi und ja, danke für die Einladung. ne? Andi, wenn wir über das Turnen sprechen, dann haben viele im Kopf, ja, da sind relativ junge Menschen, die sehr, sehr gut sich bewegen können und mit ihrem Körper einiges anstellen können. Wir müssen den Zuhörern und Zuhörern sagen, du bist 30 Jahre alt. Ist das für dich äh, überhaupt noch normal, dass du noch turnst in dem Alter?
0: Ja, es ist schwierig, irgendwie. Also, ja, ich bin tatsächlich 30. Ich kann es selber kaum glauben, weil gefühlt bin ich irgendwo so bei 14 oder 16 hängen geblieben. Also fühlt es sich zumindest an im Kopf, aber das haben mir ja schon andere vorgemacht, dass man mit 30 noch touren kann und auch gut touren kann vor allen Dingen. In meinem Fall ist es jetzt so, dass ich tatsächlich mit 30 äh, bisher auch meinen größten Erfolg eingefahren habe. Also scheint es, dass ich wie so ein guter alter Wein bin, der mit dem Alter irgendwie besser wird hoffentlich.
1: Aber wie sitzt denn mit dem Schmerzenauswahl? Der Körper hat bei dir oder gerade beim Turn natürlich auch schon einiges mitgemacht. Wie lange dauert das denn, bis die Schmerzen nachlassen nach dem Training?
0: Ja, das kommt natürlich auch auf die Trainingseinheit an. Aber grundsätzlich merke ich das schon, dass es nicht mehr so ist wie früher, dass wenn man eine harte Trainingswoche hat und dann das Wochenende kommt, dass man am Montag dann wieder fit ist, sondern wenn die Woche wirklich hart war, dass sich das dann noch ein bisschen mit in die neue Woche zieht. Nichtsdestotrotz versuche ich mich trotzdem immer mit den Jungen irgendwie zu messen und an den Jungen auch irgendwie zu orientieren und mir immer wieder vorzuhalten, ja, wenn die das können, warum sollte ich das nicht können? Aber man muss dazu sagen, da ist dann halt auch die Erfahrung, die eine große Rolle spielt, wo man dann weiß, okay, bis hierhin kann ich gehen, dass ich morgen noch trainieren kann. Wenn ich jetzt über diese Grenze hinausgehe, kann es sein, dass ich morgen ein bisschen platt bin. Und auch das muss dann irgendwie verarbeitet werden. Und auch das ist verständlich. Man braucht einen vernünftigen Trainer, den ich Gott sei Dank habe, der sowas auch schnell sieht, muss man halt äh, ein bisschen abwägen. Aber tatsächlich ist es so, dass das Verdauen des Trainings schon ein bisschen länger dauert. Es ist ähnlich zu vergleichen, wie halt, wenn man äh, früher mit 18 eventuell mal Alkohol getrunken hat an einem Wochenende, wie schnell man dann wieder fit ist. Und heute brauche ich es ja gar nicht erst probieren mit Alkohol, weil sonst komme ich gar nicht mehr zwei, drei Wochen aus dem Bett.
1: Okay, wie sieht denn bei dir so eine, so eine klassische Trainingswoche aus?
0: Ja, prinzipiell trainiere ich jeden Tag zweimal, morgens und nachmittags, um die zwei bis drei Stunden pro Einheit, meist eher Richtung drei Stunden. Wir haben im Grunde genommen, wir nennen das Übungstraining. Übungstraining bedeutet, dass wir so an jedem Gerät diese Übung touren, die wir dann halt auch im Wettkampf touren. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit ein bisschen Conditraining. Ja, und alle anderen Trainingseinheiten bestehen dann meist aus Beweglichkeit und Kraft plus Verbindungstraining. Das heißt, man nimmt Teile aus der Übung, meistens Hälften. Also macht die einen Tick länger, dass es nicht genau die Hälfte ist, sondern vielleicht ab und zu sogar drei Viertel der Übung. Je nach konditioneller Verfassung, in der man sich gerade befindet. Und so in der Art wird das Training dann aufgespalten. Dienstags und Freitags tun wir in Hannover zum Beispiel momentan die Übungen. Alles andere baut sich so ein bisschen rum. Man kann natürlich am Tag von Übungstraining oder in der Einheit vor den Übungstraining kann man natürlich nicht so Vollgas geben, weil man will da schon ein bisschen seine Körner noch sparen. Prinzipiell ist es auch so, dass wir nach jeder Trainingseinheit auch ein bisschen Kraft machen, so eine halbe Stunde. Aber bei uns ist es so, also in Hannover zumindest, dass wir dort spezielle Kraft machen. Also wir gehen jetzt nicht in den Kraftraum und biegen das Eisen, sondern äh, machen tatsächlich an den Ringen die Kraft halten oder halt so das klassische Seilklettern, Klimmzüge oder Beugestütze am Barren. Also so klassische Sachen eigentlich tonspezifisch.
1: Wenn du sagst, ihr trainiert die Übung, weißt du denn dann schon genau, das ist meine Übung, die ich in drei Wochen, in drei Monaten genau turnen will, muss? Da möchte ich hin oder ähm, entwickelt sich sowas auch im Laufe der Zeit weiter?
0: Ja, eigentlich weiß ich das schon, was ich am Wochenende oder in den nächsten drei Wochen turnen will. Ab und zu passiert doch dann auch mal ein Wunder, dass man aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen ein neues Teil kann, was sehr schnell erlernbar ist und auch gut in die Übung passt, sodass es eigentlich keine großartigen Veränderungen der Übungsstruktur an sich gibt. Von daher kommt das auch natürlich mal vor, aber eigentlich hat man sich Anfang des Jahres oder nach einer Saison mit dem Trainer zusammengesetzt und dann hat man halt zusammen mit dem Trainer sich einen vernünftigen Plan gemacht, wie man eine bestimmte Übung, die man im Wettkampfturnen will, auch erreicht.
1: Und da schaut man in erster Linie auf sich selber und seine Fähigkeiten und seine Entwicklung und oder schaut man auch blindst ein bisschen zur internationalen Konkurrenz und sagt, um da jetzt ins Finale zu touren zum Beispiel, müsste ich äh, den und den Schwierigkeitsgrad schon erreichen und dann baut man es schon auch ein bisschen dahin aus.
0: Äh, ja und nein. Ja, auf jeden Fall muss man auf, auf die eigenen Fähigkeiten auch gucken, weil es bringt mir nichts, wenn ich jetzt versuche zum Beispiel, ich bin nicht unbedingt extrem beweglich in den Schultern, also kann ich eigentlich mit so Drehungen an der Stange nicht viel anfangen und muss halt ein bisschen spektakulärer tun, wenn ich mithalten will. Dementsprechend liegen mir dann eher die Flieger am Reck beispielsweise. So wird dann auch die Übung eigentlich zusammengestellt. Letzten Endes ist es eigentlich ein Zusammenspiel von sehr, sehr vielen Jahren, sehr, sehr viele verschiedene Übungen, die dann zum Schluss zu einer Übung zusammengebaut wird. Natürlich guckt man auch auf die Konkurrenz, weil es gibt dann doch Teile, die man, ja, ich will nicht sagen vernachlässigt, weil man vernachlässigt sie nicht, sondern man packt eigentlich den Fokus einfach auf andere Teile, weil man denkt, die passen vielleicht besser. Aber gerade jetzt zu Corona-Zeiten, wo man ein bisschen Zeit hatte zum Testen, konnte ich dann doch ein paar Teile wieder aus dem Repertoire holen, die ich lange nicht mehr geturnt habe, einfach weil ich gesehen habe, dass ich die eigentlich auch ganz gut kann, nur es, es dauert halt ein bisschen, bis man die auch in Anführungsstrichen perfektioniert. Mm.
1: Gibt es Trends? Zu sagen, ey, vor fünf Jahren ähm, waren eher Turnübungen für dich als Flieger oder der spektakulärer ja. Turn mehr angesagt vielleicht bei den Kampfrichtern und dann gibt es vielleicht auch wieder andere Trends?
0: Ja, im Turn ist es auch so, dass alle vier Jahre, also immer nach den Olympischen Spielen oder in dem Jahr danach, die Wertungsvorschriften geändert werden. Das heißt, es gibt verschiedene Bedingungen, die erfüllt werden müssen, um eine gewisse Ausgangsschwierigkeit zu erreichen. Und je nach schwierigen Teilen wird dann diese Schwierigkeit noch erhöht, die Startschwierigkeit sozusagen der Übung. Dementsprechend muss man sich dort auch schon ziemlich ziemlich nah an an den Bedingungen halten. Ansonsten kann man ja da nicht wirklich mitreden. Nichtsdestotrotz haben wir die Möglichkeit, die Übung trotzdem auch so zu entfalten, dass es Teile sind, die einem liegen. Also es wird schon auch immer, die Individualisierung wird immer ein bisschen rausgenommen, wenn sich die Vorschriften ändern, weil dann viele auf eine einzige Schiene gehen. Zum Beispiel gibt es jetzt am REC die sogenannte Katschev-Grätsche. Da fliegt man im Grunde genommen ohne Salto, einfach gegrätscht über die Stange. Und dasselbe, äh, denselben Flieger gibt es noch mit einer halben Drehung, momentan. Das sind zwei verschiedene Teile. Der gegrätschte Flieger, also die Katschew-Grätsche, ist ein C-Teil. Das bedeutet, man hat äh, 0,3 Punkte Schwierigkeit praktisch auf den Startwert. Und wenn man dann dasselbe mit einer halben Drehung macht, ist es noch ein Zehntel schwieriger und man kann beide Teile tun nach den Olympischen Spielen in Tokio, also sprich ab nächsten Jahr, kommen die Flieger in einem Kästchen. Das heißt, man kann nur noch einen von den beiden Flieger touren und die sind beide gleich wert. Also wenn ich dieselbe Übung jetzt beispielsweise nächstes Jahr tun würde, würde da direkt ein Flieger rausfallen. Mhm. Mhm. Und meine Schwierigkeit wäre direkt gesunken. Und dann muss man sich halt eben an diesen wert Wertvorschriften orientieren und dann wieder eine neue Übung zusammenpassen mit vielleicht auch, Neuen Teilen, die ich jetzt schon länger vielleicht nicht mehr trainiert habe oder nicht ja, den Fokus
1: einfach drauf gelegt habe. Danke für diesen kurzen Abriss. Äh, sind wir direkt tief eingestiegen ins, äh, ins Turn, wo wir aber noch tiefer einsteigen wollen. Hier im Podcast ist immer über den Weg der äh, Sportlerinnen und Sportler in den Spitzensport zu sprechen. Und normalerweise fangen wir in der Kindheit an. Aber bei dir machen wir es genau andersrum, weil dein größter sportlicher Erfolg, du hast es gerade schon angekündigt, auf internationaler Ebene, ist gerade mal knapp zwei Wochen her. Und deswegen steigen wir, wenn wir über deinen Weg sprechen, einmal da ein. Und zwar hast du uns wie alle anderen Gäste zuvor auch Fotos geschickt. Foto Nummer eins, Basel, Turn Europameisterschaft 2021. Und ich sehe dich mit einer Silbermedaille in die Kamera lächeln. Ein sehr, sehr... Großes Lachen ist da auf deinem Gesicht. Nimm uns doch mal mit zu diesem Moment.
0: Grundsätzlich bin ich nicht mit so hohen Erwartungen nach Basel gereist. Ich wollte eine neue Reckübung probieren. Die ist mir in der Qualifikation schon ziemlich gut gelungen, muss ich auch dazu sagen. Und habe mich schon tierisch gefreut darüber, dass ich das erste Mal in meinem Leben in einem Gerätefinal stand. Und von daher war ich schon extrem mit dem Ausgang dieser Situation zufrieden. Im Finale selber es ist dann klar, es sind acht Turner, die praktisch dann um den Titel touren und alle, die dort im Finale stehen können, letztlich auch gewinnen. Und so habe ich halt auch versucht, auf Angriff zu turnen. Ich bin ziemlich weit vorne im Starterfeld gewesen, also auf Platz zwei in, in der Reihenfolge und ähm, habe dann Vollgas gegeben und alles versucht, auf den Punkt zu tun Die Übung hat natürlich nicht ganz so geil begonnen. Ich habe einen Adler Ganze sozusagen gemacht, der hätte über die Stange rüber geturnt werden müssen. Ich bin vor der Stange stehen geblieben und habe einen Zwischenschwung machen müssen. Das bedeutet 0,5, also ein halber Punkt Abzug. Und ab dort wusste ich, so, jetzt habe ich gar nichts mehr zu verlieren. Jetzt muss ich halt alles das, was ich kann, versuchen, perfekt zu turnen. Und die Übung war tatsächlich, die Flieger waren noch ein bisschen besser als in der Qualifikation. Das Einzige, was mich dann wirklich noch geärgert hat, war, dass ich äh, den Abgang nicht, nicht stehen konnte. Und äh, das, das hat mich äh, wirklich auch ein bisschen genagt. Aber nichtsdestotrotz, äh, ich habe die Übung ziemlich gut dann zu Ende geturnt, äh, war zufrieden, weil ich wusste, okay, ich habe alles gegeben, mehr kann ich nicht geben. Ich bin äh, zufrieden. Ich habe alles probiert. Und dann kam auch noch eine ziemlich gute Wertung für die, also für die Fehler, die mir halt passiert sind mit dem Adlergans und dem Zwischenschwung. Und halt den kleinen Hüpfer beim Abgang, das sind ja auch nochmal 0,3. Und mit einer 13,8 war halt der Rest der Übung gut geturnt und die Wertung war okay. Und ich wusste, dass ich damit eigentlich auch in die Medaillenplätze reintun kann, wenn ein Fehler noch bei dem einen oder anderen passieren. Es ist nun mal ein Finale, da riskiert jeder alles oder jeder viel und da sind halt dann eben auch ein paar Fehler passiert. Also ich sage so, natürlich gehörte auch ein bisschen Glück dazu, aber im Finale, muss man ganz ehrlich sein, gehört immer ein bisschen Glück dazu und ich konnte mich einigermaßen gut aus der Affäre ziehen und dann Platz zwei habe sozusagen nochmal meinen persönlichen Erfolg mit dem Finaleinzug getoppt. Ich habe einfach jetzt das erste Mal bei den Männern auch mit einer, einer Einzelmedaille einfach äh, international mich einfach belohnen können für die harte Arbeit für die letzten zwölf Jahre bei den Männern. Und da ist mir ein sehr, sehr großer Stein vom Herzen gefallen, weil ich war so gefühlt der Einzige, der noch nie in einem Finale stand. Äh, alle anderen standen immer mal im Finale, haben Medaillen mitgebracht ohne Ende. Und ich war immer so der, der mitgelaufen ist, die Wettkämpfe mitgeturnt hat, aber... Ja, vielleicht mal ein Mehrkampffinale irgendwo im Mittelfeld gelandet, auch mal Top Ten, ja, aber nie dort oben auf dem Podest stand und das war Wahnsinn einfach.
1: Kannst du denn sagen, warst du vor deinem ersten Finale nervöser? Brutal. Ich sag's immer wieder, es ist
0: völlig egal, welcher Wettkampf es ist, ob es Landesmeisterschaften sind, ob es deutsche Meisterschaften sind, ob es irgendein Weltcup ist. Jedes Mal, sobald man den Arm hebt, geht der Puls hoch und jedes Mal, wenn man weiß, okay, jetzt kommt ein wichtiger Wettkampf, dann ist man auch unruhig, aber was halt auch mega cool ist, ist einfach die Erfahrung. Als junger Turner merkst du das nicht, da denkst du, dir, boah, es Wettkampf, ich muss gut turnen, ich will gut turnen, aber irgendwann merkt man so, es ist immer dasselbe, du bist immer gleich aufgeregt, du weißt, dass es jetzt so ist und das war dieses Mal bei der EM einfach so, ich habe gemerkt, ich war die ganze Zeit aufgeregt, man hat so richtig das Herz schlagen hören. Aber als ich am Gerät war, war ich, dann habe ich mich einfach wohlgefühlt, weil ich wusste, okay, das ist meine Komfortzone, hier bin ich jeden Tag, hierfür trainiere ich, da ist es mir dann auch angenehm zu tun. Und ging es schon mit dem Ton los, sobald ich am Gerät war, war ich einfach, ich war nicht mehr hippelig, sondern ich war konzentriert, ich konnte mich auf die Teile konzentrieren. Und so hat man dann irgendwann seine Aufregung, zumindest am Gerät, im Griff. Nicht immer, aber das hat mir jetzt bei der EM zumindest extrem geholfen, als ich gemerkt habe schon im einen Turn, okay, ich bin hier, ich fühle mich wohl und das ist der Moment, wofür ich trainiert habe, da war die Aufregung dann am Gerät weg.
1: Wenn man dann wartet, was die anderen Touren, wenn man so früh dran ist, wird man da wieder nervös, wenn man immer weiter oben bleibt?
0: Nee. Also ich muss dann sagen, da bin ich, ich will nicht sagen ein fairer Sportsmann, weil ich glaube, das sind viele, sondern es geht dann einfach darum, ich konnte nichts mehr machen, ich habe alles gemacht, was ich konnte und ich habe jeden einzelnen Moment genossen, da oben sitzen zu dürfen. Und natürlich freut man sich, wenn man dann letztlich auf Platz zwei landet. Nichtsdestotrotz leidet man trotzdem indirekt ein bisschen mit den anderen mit. Da sind viele, mit denen ich schon seit Jahren immer in Kontakt stehe, mit denen ich auch zusammen trainiert habe, Wettkämpfe geturnt habe. Und dann tut mir das die Person, wenn die dann am Reck mal beispielsweise vorbeifliegt, tut mir das schon leid. Ja, Also es ist nicht so, dass ich sage, ja mega, der ist runtergefallen und dann so, dass man sich freut, sondern es ist so ein bisschen, natürlich freue ich mich über meinen Erfolg, aber ein bisschen leide ich mit denen mit, weil ich weiß ganz genau, das hätte auch mich treffen können.
1: Hm. Hast du denn jetzt auf der anderen Seite auch besonderen Zuspruch nachher bekommen, dass alle gesagt haben, boah, Andi, dir haben wir es besonders gegönnt? Ich meine, wenn du schon so lange dabei bist, du hast es gerade erzählt, die anderen sind immer mit Medaillen nach Hause gekommen und du bist so mitgelaufen. Da kann ich mir vorstellen, dass da auch einiges zurückkam.
0: Diesen Begriff, dass ich mir das verdient habe, das ist eigentlich in, jeder, in jedem Glückwunsch mit eingeflossen. Es ist schwierig zu verstehen, warum das für Außenstehende so wirkt, als hätte ich das extrem verdient, weil ich habe einfach normal hart trainiert, so wie ich es auch nicht anders kenne. Natürlich wünscht man sich das und natürlich ist es auch der Traum, dass man dort ist. und Ja, man arbeitet auch hart. Andere arbeiten aber auch hart dafür. Also so ist es nicht, dass die anderen es nicht verdient hätten, aber ich meine, die anderen sehen es ja auch. Ich bin halt wirklich einer, der extrem viel und extrem hart mit sich selbst umgeht und hart trainiert und deswegen hat man das auch jetzt Ziemlich oft gehört, bin auch extrem dankbar und fühle mich auch geehrt einfach, dass ich so einen Zuspruch gekriegt habe. Also es ist ja nicht nur national so. Ja. Mir hat der Weltmeister gratuliert, der ist gekommen und hat dann zu mir gesagt, siehst du, du bist gar nicht so alt, wie du das immer sagst. Und guck, jetzt hast du es auch endlich geschafft. Und es ist nun mal auch eine Gemeinschaft. Man kennt sich ja auch untereinander, auch die internationalen Turner. Und es ist schön zu sehen, dass, dass das auch anerkannt wird von anderen, die einen vielleicht nicht ganz so gut kennen wie die Teamkollegen aus Deutschland. Ja, und eigentlich ist es für mich noch mehr Motivation und ich weiß, es, vielleicht bin ich, ist meine Stimme jetzt nicht ganz so euphorisch, aber es ist extrem schön, das einfach mitzuerleben. Und wie gesagt, ich habe erstmal, glaube ich es auch irgendwie noch nicht, es kommt mir noch nicht alles wirklich real vor, weil das nun mal einfach auch ein mega krasser Titel ist in meinen Augen. Und zum anderen hat man einfach auch nicht viel Zeit darüber nachzudenken, weil es geht jetzt einfach auf Schlag auf Schlag weiter.
1: Okay, aber ich höre, du bist immer noch auf der Euphoriewelle, auch zwei Wochen danach. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Der Moment der Siegerehrung, ist da dir auch nochmal, da steht man so hinter dem Podest und dann wird irgendwann der Name aufgerufen, man steigt da hoch. Kannst du uns dazu nochmal mitnehmen, was geht einem da durch den Kopf?
0: Ja, also in dem Moment habe ich einfach nur die Augen zugemacht. Und das ist ja immer das, ich weiß nicht, ich bin so einer, der der
1: sich so ab und zu, wenn ich so laufen
0: gehe oder Anfang des Jahres und extrem viel Zeit habe, im Training nachzudenken, dann sind das eben halt genau die Momente, die man sich so vorstellt, wenn irgendwer sagt, so eine Stimme aus dem Mikrofon oder aus den Boxen kommt und deinen Namen raushaut oder rausschreit und dann eben heißt ja Platz drei, Platz zwei, Platz eins, das ist immer das, was ich dann immer so denke, mach das, mach das. Vielleicht kommt es dann irgendwann bei dir auch. Komm, trainier einfach weiter. Und dieser Moment, das ist das, wofür du arbeitest. Und dann stand ich dort, habe die Augen zugemacht und dachte mir, das ist nicht wahr, es ist einfach nicht wahr, es ist so gekommen. Das ist dein Name, das bist jetzt du auf Platz zwei. Und dann in dem Moment einfach auch total viel Dankbarkeit. Und man sieht so kurz, gefühlt so vom inneren Auge, die Versuche, wo man auf die Stange geflogen ist, wo man runtergefallen ist, wo andere gesagt haben, jetzt lass es doch, mach Schluss, es klappt heute nicht mehr. Und ich bin dann halt auch ein total sturer Mensch und sage mir, nee, bis ich es heute nicht zweimal mit Haltung und Spannung zum Beispiel geschafft habe, gehe ich nicht aus der Halle. Ja, das ist dann dieser Moment, wo man dann weiß, es ist nicht umsonst gewesen.
1: Ja, und wie gesagt, du bist auch 30 Jahre alt, aber wenn ich mir das zweite Foto angucke, nämlich wir springen jetzt groß zurück und das sind ungefähr 30 Jahre zurück, nämlich das erste Bild. Ich sehe deine beiden jungen Eltern, gehe ich von aus, sind es und dein Papa hat dich auf dem Schoß und ich boah, würde schätzen maximal ein halbes Jahr, drei Monate vielleicht auch, ähm, bist du alt. Aber natürlich, ihr sitzt da auf einer Kiste, einer Turnkiste, daneben sind die Matten, ihr seid in der Turnhalle. Du bist quasi in der Turnhalle groß geworden, richtig?
0: Ich kenne das einfach nicht anders. Es gibt keine Erinnerung, wo ich nicht weiß, dass es irgendwas mit Turn zu tun hat oder dass ich in der Halle war. Also das meine ersten Erinnerungen der, sind komplett irgendwie in der Halle, ja.
1: Genau, muss man sagen, äh, Background, dein Papa, auch Turner gewesen ähm, und hat der hat dich direkt mitgenommen.
0: Ja, wie es nun mal so ist, konnte man mich dort halt irgendwo in den Kinderwagen reinpacken und ja, dann war ich halt mal mit in der Halle, also eigentlich nicht mal, sondern gefühlt immer in der Halle, weil ich dann irgendwann so alt oder so groß war, dass ich dann halt tatsächlich auch in der Trainingsgruppe mitmachen konnte. Ich werde oft gefragt, wie alt ich war, als ich angefangen habe zu turnen. Ich kann es ehrlich gesagt einfach auch gar nicht sagen, weil es war so ein, so ein flüssiger Übergang vom Spielen in der Halle, ein bisschen in der Schnitzelgrube rumtoben, Papa zugucken. Und dann halt irgendwann war ich in der Trainingsgruppe. Und wie gesagt, keine Ahnung bis heute, wann das wirklich angefangen hat. Aber ich würde sagen, 25 Jahre Minimum.
1: Kann ich mir auch vorstellen, dass das als Kind natürlich ein, eigentlich der beste Spielplatz ist, den man sich vorstellen kann. Kannst du dich daran erinnern, was du so am liebsten gemacht hast, Trampolin? Ja
0: klar, es gibt natürlich kein geileres Gefühl, als vom Trampolin in die Schnitzelgrube oder in die Schnitzelgrube zu springen und dort dann halt dort zu sein, zu spielen, auf den Matten runterzurutschen, von hohen Sachen runterzuspringen, aufs Reck zu klettern und dann in die Schnitzelgrube zu springen. Das sind alles so Sachen, klar, Es ist der Traum von jedem kleinen Kind. Aber sobald es dann irgendwann aus dem spielerisch ein bisschen rausgeht, ins Spagat und es ist unangenehm, es tut weh und dann machst du es nicht richtig und dann musst du halt auch mal ein paar Strafen machen, das Seilklettern klettern. Da hat man doch auch ab und zu dann als kleines Kind so das Gefühl, so, das macht doch gar nicht so viel Spaß, wie vom Trampolin in die Schnitzelgrube zu springen, warum können wir nicht in die Schnitzelgrube springen? Das hat sich irgendwie so entwickelt, das gehört dazu. Ich muss sagen, ich bin trotzdem jeden Tag dankbar und glücklich darüber, dass ich in die Halle gehen kann und das praktisch zum Beruf gemacht, was ich halt wirklich liebe.
1: Gab es denn überhaupt eine Alternative an Sportart? Andi könnte auch Fußball spielen oder sowas?
0: Also Fußball direkt nicht, weil ich glaube einfach, das war irgendwie nicht gegeben. Ich konnte mir früher ziemlich oft vorstellen, Leichtathlet zu werden. Ich weiß nicht warum, wahrscheinlich, weil die halt bei, aus der Turnhalle, wenn du da rausgehst bei uns in Hannover, ist das Erste, was du siehst, die Leichtathletikhalle. Und ich fand immer Stabhochspringen so faszinierend und hätte das auch gerne gemacht. Aber letztlich habe ich mir dann auch so gedacht, so, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Du kannst das, was du kannst und mach das einfach weiter. Und dazu kommt einfach auch, mein Papa hatte halt Ahnung vom turn von anderen Sportarten wahrscheinlich auch, aber nicht so sehr wie vom turn Und dann hat das für mich eigentlich auch am meisten Sinn gemacht.
1: Ja, dein Papa, der ist nämlich auch auf dem nächsten Foto drauf, das du uns geschickt hast. Da seid ihr beide auf dem Barren. Du hast noch ein 101 diamantina shirt an, sehe ich. Also das ist, du bist auch noch nicht so alt. Ich würde sagen, vielleicht sechs, vielleicht fünf. Das sieht aber schon mehr nach Touren aus. Du hast gerade gesagt, du kannst nicht mehr genau sagen, wann du wirklich angefangen hast. Aber dein Papa war immer dabei. Also der war schon einer deiner wichtigsten Wegbegleiter da.
0: Auf jeden Fall. Also es ging ja auch gar nicht anders. Er war halt jeden Tag in der Halle, hat selber trainiert. Und ähm, vielleicht war das auch mein großes Glück, warum ich dann irgendwann auch so diszipliniert war, weil ich habe unter seinen Augen immer trainiert. Also wenn ich dort Mist gemacht habe oder so, dann kam halt auch immer mal ein kurzer Seitenhieb vom Papa, wo es hieß, jetzt weißt du es zusammen, so kannst du hier nicht mit anderen umgehen oder mit deinem Trainer, hab Respekt vor denen, was ich bis heute auch dafür dankbar bin, weil ich finde, das ist eben beim turn nun mal so, dass man sehr, sehr viel Respekt mitbekommt, dass man Respekt vor anderen hat, Deshalb hat sich das eigentlich auch so entwickelt. Ich meine, da sind ja nicht nur kleine fünfjährige Kinder, die die ganze Zeit rumspringen und rumtoben. Da sind halt auch große Turner, die halt an ihren Übungen trainieren, die irgendwann auch olympische Spiele turnen. Und wenn dort nicht eine gewisse Ordnung in der Halle herrscht, dann kann es immer sein, dass da gerade ein einen Turner am Recken einen Abgang macht und ein kleiner Junge da reinläuft und dann entstehen halt blöde, sinnlose Verletzungen. Und da muss man nun mal auch eine gewisse Ordnung behalten. und deswegen ist es nun mal so bei uns in der Turnhalle?
1: Du weißt also nicht mehr genau, wie viele Jahre du alt warst, als es richtig abging. Aber kannst du beschreiben, so wann der Moment war, okay, das ist jetzt mein Sport, ja, aber das wird auch mein Lebensmittelpunkt, weil ich möchte mal zu Olympischen spielen, ich möchte mal zu einer WM etc.
0: Also es gibt da so mehrere Phasen. Ich glaube, die erste richtige Phase, wo ich gemerkt habe, es könnte eventuell in diese Richtung gehen, muss zwölf oder dreizehn gewesen sein, da bin ich deutscher Meister am Sprung geworden. Mir hat das Gerät damals total viel Spaß gemacht, bis heute eigentlich total viel Spaß und ich war anscheinend in meinem Alter auch ziemlich gut an dem Gerät und habe damals deutschen Meistertitel dort geholt. Und ich war auch in unserer Trainingsgruppe, wir hatten eine ziemlich starke Trainingsgruppe im, im Kinder- bzw. Jugendbereich und die waren alle immer vorne mit dabei und ich war halt genauso wie hier bei den Männern in den letzten Jahren immer so vernünftiger Mittelmaß, ähm, nichts Besonderes, vielleicht mal das ein oder andere Gerät ein bisschen besser, aber nichts, wo ich wirklich so mega gestrahlt habe oder geglänzt habe mit. Dann war das so, dass ich irgendwie gefühlt innerhalb von ein oder zwei Jahren extrem viel gelernt habe. Total viele schwierige Teile, die man in dem Alter eigentlich nicht unbedingt schon können muss gerade auf diese spektakulären Sachen am, am Reck mit Fliegern und so, wenn man dann 13 ist. Das fand ich damals extrem cool, wenn ich was Krasses mache, was von den Kleinen noch, also von uns noch niemand macht und so. Und irgendwie hat sich das dann ziemlich schnell so etabliert. Es kam dazu, meine Eltern hatten sich damals getrennt gehabt. Ich weiß nicht, mir hat die Halle einfach gut getan. Ich habe da angefangen, eine Stunde vor den anderen zu trainieren. Ich muss dazu auch immer wieder erwähnen, mein damaliger Trainer Peter Scholz. Der hat, ist meinetwegen extra früher in die Halle gekommen, hat mit mir eine Stunde vorher angefangen und ist eine Stunde länger mit mir da geblieben. Jetzt nicht, weil ich nicht zu Hause sein wollte, sondern weil ich dann irgendwann gemerkt habe, dass, dass mir das Spaß macht und wenn ich mehr trainiere als alle anderen, es irgendwie besser wird. Dann kam es irgendwann, dass ich aufgrund der Schule, meine Eltern haben ein bisschen weiter weg gewohnt, 20, 30 Kilometer von Hannover entfernt in Zelle. Und da bin ich zur Schule gegangen, auch aufs Gymnasium damals. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, das wird alles ein bisschen zu eng. Also ich bin mit der Bahn eine Stunde nach Hannover gefahren und zurück nach Hause nochmal eine Stunde. Und dann waren halt zwei Stunden am Tag weg, wo ich halt im Zug meine Hausaufgaben gemacht habe. Also ich kam nicht richtig zur Ruhe. Und irgendwann wurde mir dann vorgeschlagen, doch aufs Sportinternat in Hannover zu gehen. Ich wollte das auch auf jeden Fall, aber ich bin auch ein sehr, sehr extremer so Gefühlsmensch. Bei mir steht so Freunde, Familie, Trainer, so die stehen bei mir über alles, auch gefühlt über meinen Sport. Für mich, für die natürlich nicht, weil die wissen halt, dass ich den Sport sehr, sehr dolle liebe und machen mir das auch alles möglich. Und da war dann irgendwann so, dass ich so von heute auf morgen gesagt habe, irgendwie will ich doch nicht mehr aufs Internet. Ich will meine ganzen Freunde in Zelle nicht verlieren. Und dann hat derselbe Trainer, also Peter Scholz damals zu mir gesagt, also nicht zu mir, zu meiner Mama damals, er hätte das Gefühl, dass es mir ein ganz großer werden kann und er würde bereuen, wenn er nicht nochmal darauf hinweisen würde, dass mir das extrem gut tun würde, nach Hannover zu gehen. Und dann hat, äh, habe ich damals mit meinem, meiner Mama und mit meinem Papa gesprochen und ähm, ich weiß noch, Mama hatte Tränen in den Augen, hat gesagt, wenn er mir das so nicht gesagt hätte, hätte ich auf dich gehört und wir hätten dich dann nicht, also wir würden dich nicht gehen lassen, wenn du es nicht wollen würdest. Aber ich sage dir, er hat mir das so gesagt und ich habe meinem Trainer immer extrem vertraut und ähm, warum sollte er mich auch anlügen, wenn er keine Perspektive in mich gesehen hätte? Und das war eigentlich dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ab jetzt aus dem Kopf schon ist es professionell, egal was ich mache, es wird sich alles dem Turn in Anführungsstrichen, unterordnen oder beiordnen zumindest. Und ab dort, also da war ich so 15, war mir klar, jetzt gibt es Vollgas. Und dann ging das eigentlich auch wirklich extrem schnell. Und dann bin ich in einem halben Jahr noch mehr Teile dazugelernt, die noch spektakulärer waren. Und mir hat das Training dann immer mega Spaß gemacht. Aber wie gesagt, ich habe auch extrem viel gearbeitet dafür, deutlich einfach deutlich mehr als alle anderen, weil ich das halt auch gebraucht habe. Ich bin nicht das Talent gewesen, noch nie. Ich war immer so, dieses Arbeitstil, das gearbeitet hat und gearbeitet hat, um mit den anderen mithalten zu können, nie an denen vorbeizugehen. Aber irgendwann habe ich dann gemerkt, dass dieses Mithalten nicht nur ein Mithalten ist, sondern dass man dann sich irgendwann langsam absetzt. Praktisch einfach konstant immer weiter trainieren. Und ich glaube, das war dann, wo es bei mir so Klick gemacht hat und dann mir bewusst wurde, dass es bei mir nur so geht, nur über viel Training, Anzahl und
1: unzählige Wiederholungen dann irgendwann olympische Spiele. Du warst äh, in London dabei und in Rio, in London dann ja noch relativ jung. Wie war das äh, Gefühl auf einmal, bist du Teil der Olympiamannschaft, der Turner, die dahin fahren dürfen?
0: Ja, es war vorher, wurde man ja öfter angesprochen, ja und, also Jahre davor, zwei, drei Jahre davor, ja und, wie sieht es aus, schaffst du es zum Spielen? Und das war für mich immer was unerreichbares, weil ich wusste, die Mannschaft, die zum Spielen fällt, ist mega stark. Die deutschen Turn hatten damals immer um Medaillen bei EM, WM und, und Spielen turnen können und habe mich gesehen dafür, dass ich eventuell irgendwann mal der Mannschaft helfen kann, aber eigentlich nicht so schnell. Und dann hat sich das aber so ergeben, dass ich mich halt auch entwickelt habe und es in die Mannschaft geschafft habe, aber ich, das war mein erster großer Wettkampf. Ich war so aufgeregt wie noch nie in meinem ganzen Leben und dementsprechend ohne großartige Erfahrung, der erste große Wettkampf, direkt die Olympischen Spiele, lief das auch nur so mittelmäßig für mich. Die deutschen Turner waren extrem erfolgreich. Marcel Nun hat zwei Silbermedaillen geholt. Fabi hat, glaube ich, am Reck auch noch mal Silber geholt. Wir hatten ja zwei Mehrkampffinals, wir hatten eine super starke Mannschaft und wir hatten die, die Stärke mit der Mannschaft auch dort, äh, um die Medaille mitzutun. Wir haben aber, und da muss ich mich vor allen Dingen auch kritisieren, da habe ich nicht ganz so Fehler also fehlerfrei schon, aber nicht gut geturnt einfach. Und ich hätte der Mannschaft da deutlich mehr helfen können, aber es ist halt irgendwo auch der Erfahrung verschuldet gewesen und auch eigentlich nur der Erfahrung, dass ich da mit so einer Drucksituation einfach auch noch nicht umgehen konnte.
1: Und dann blicken wir zu den zweiten Olympischen Spielen, an denen du teilgenommen hast, nämlich 2016 nach Rio. Ich weiß gar nicht, ob du noch darüber sprechen magst, kannst, weil da wurde schon sehr, sehr viel drüber gesprochen. Aber natürlich müssen wir das hier auch noch mal kurz tun. Und zwar zwei Fotos habe ich zu einem Moment, nämlich das eine Bild, das erste zeigt dich am Boden und du hältst dir schmerzverzerrt das Knie. Du hast dir bei der Mannschafts- Quali äh, bei deiner äh, Bodenübung das Kreuzband gerissen und äh, das andere Bild zeigt dich dann aber wieder am Pauschenpferd, denn du bist dann trotz Verletzung ähm, ans Pauschenpferd gestiegen und ähm, um der Mannschaft zu helfen, denn du warst damals ja der Beste äh, am, am Pauschenpferd und die Punkte waren wichtig, dass die Mannschaft ins Finale kommt und sie ist damit auch ins Finale gekommen. Ja, nimm uns doch nochmal mit nach Rio, war ja gefühlt auch ein ein Wendepunkt auch für dich, trotz Verletzung, gar nicht des Erfolgeswesen, sondern wegen der Geschichte.
0: Ja, da war eben halt genau das, was, was in London vorher nicht war. Ich war nach London eigentlich bei jeder EM und WM dabei. Ich war, hatte Erfahrung gesammelt. Ich war damals bester deutscher Mehrkämpfer. Ich hatte nun mal einfach auch Vertrauen zu mir selber gefunden. Ich wusste, dass ich jetzt auch äh, der Mannschaft wirklich helfen kann, dass äh, ich nicht versagen werde, dass ich gut tun werde. Und in jeder Qualifikation und so habe ich mich immer wieder unter Beweis gestellt, dass ich dort der Mannschaft wirklich auch alles alles mit auf den Weg geben kann. Ich selber wollte natürlich dann auch persönlich ins Mehrkampffinale einziehen bei den Olympischen Spielen. Ja, und dann ist das halt eben passiert. war das zweite Gerät. Das war unser Startgerät, genau. Ich war auch der Startturner am REC, habe eigentlich eine ziemlich gute Übung erwischt. Danach kamen zwei Patzer von Andreas Brettschneider und Marcel Nuyen, auch ein bisschen unerwartet, hat uns ein bisschen auch ein bisschen durcheinander gebracht. Dann hat Fabi eine super Reckübung schon in der Qualifikation getunt Und dann war ich halt eben wieder Startturner am Boden und dann ist das halt passiert. Und da war für mich erstmal kurz Blackout. Ich wusste nicht so richtig, was passiert ist, warum das so passiert ist. Habe ich mich jetzt verletzt oder war es nur... Ein Schreck, vielleicht habe ich mir ja gar nichts getan. Die Zeit ist dann irgendwann stehen geblieben. Das heißt, meine Übung wurde sozusagen abgebrochen am Boden. Ich war kurz extrem verwirrt durcheinander, hatte irgendwie Schmerzen, aber irgendwie auch nicht. Wie gesagt, ich wusste nicht so richtig, was passiert ist, bis man dann irgendwann festgestellt hat dass sehr wahrscheinlich das Kreuzband äh, gerissen ist und ich dann irgendwann angefangen habe diese Situation für mich zu verarbeiten und zu wissen, was jetzt hier gerade so vor sich geht. In dem Moment ist mir aber auch noch aufgefallen, dass es halt, dass der Wettkampf trotzdem weitergeht, ähm, dass es auch weitergehen muss und ich irgendwie eventuell was was ich noch machen kann, um der Mannschaft zu helfen. Ich wusste, ich werde sehr wahrscheinlich keine Abgänge mehr von hohen Geräten machen können. Ich werde also keinen Ringe, keinen Sprung und keinen Barren mehr machen können. Aber fährt habe ich mir so überlegt. Müsste doch eigentlich gehen. Dann weiß ich noch, wenn ich von der Liege runter, weil ich einen kurzen Moment hatte, wo ich alleine war. Also erstmal habe ich mein Knie so gebeugt und gestreckt, dachte mir so, so also unstabil ist doch mein Knie eigentlich gar nicht. Dann bin ich so von der Liege, so aus dem Sitzen, so auf, auf mein Bein gehüpft, so, also, hm, das geht auch. Habe ich mich auf ein Bein so hingestellt, da noch so ein bisschen gehüpft, ja, das geht. Dann ist ich gut. In dem Moment habe ich so für mich entschieden, ich kann jetzt noch pauschen fährt, wenn das noch nicht schon zu spät ist. Dann kam der Arzt rein. Ich saß natürlich wieder brav auf der Bank. Hat er gesagt: "Ja, wir müssen jetzt ins Krankenhaus." Und so ich so: "Nee, nee, holt mir bitte schnell die Tasche. Ich muss mich umziehen. Es geht weiter. Wir müssen noch ans Pauschenpferd." Und er so: "Wie Pauschenpferd?" Ich so: "Haben die schon Pauschenpferd Dann Wurde gesagt: "Nee, nee." Habe ich gesagt: "Nee, denn äh, ich muss muss ans Pauschenpferd." Habe ich gesagt: "Selbst wenn wir zu spät zum Einturn kommen, dann tune ich halt einfach die Übung aus dem Kalten." Da hat er mich so angekommen ich hat er gesagt, das ist nicht dein Ernst. Also wir fahren ins Krankenhaus, nichts mit Pauschenfeld und so. Und dann kam halt unser Teammanager, der uns halt im Grunde genommen dort überall so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern sehr doll unter den Arm gegriffen hat, Sven Karg mit meiner Tasche. Und meinte dann, so, wir gehen jetzt ins Krankenhaus. Da habe ich gesagt, ja, das habe ich jetzt schon mehrmals geholt, gehört, aber vorher muss ich noch kurz ans Pferd. Hat er auch angefangen zu lachen. Sagte er so, nee, nee, komm, lass jetzt. Ich so, nee, <lacht> ich gehe ans Pferd. Und dann da habe ich so zum Arzt gesagt, so ähm, können, wir, können wir den Physio holen, dass er mich vernünftig tape, dass ich zumindest für den Kopf nochmal eine, eine bessere Sicherheit habe. Und dann hat man mir das Bein so fest getaped, ich konnte es nicht beugen, ich konnte es nicht strecken. Es war so kurz vor vor Strecken ganz, ganz leicht angebeugt. Und dann dachte ich so, ja, das fühlt sich für mich stabil an. Wir gehen jetzt raus und ich versuche nochmal ins Pferd zu tun. Da habe ich gesagt, wenn ich halt runterfalle, falle ich runter. Aber zumindest habe ich es noch probiert. Haben wir auch kurz nochmal abgesprochen. Da habe ich gesagt, ganz ehrlich, wie viele Übungen habe ich vertont bisher? Noch keine. Äh, ich habe das unter Kontrolle, die Übung. Ich turne halt ein bisschen mit mehr Kraft, äh, nicht ganz so viel Schwung und versuche das so zu halten, dass dort nichts passiert. Und wenn ich runterfalle, lasse ich mich einfach auf den Rücken fallen. Da ist dann, sind ein paar glückliche Zufälle dann noch so ein, eingetroffen oder also für mich glückliche Zufälle, dass dann ich auch freigegeben wurde für den Wettkampf, weil ich eigentlich schon rausgenommen wurde aus dem Wettkampf. Und somit konnte ich habe ich dann grünes Licht gekriegt nach dem einen und konnte dann auch Pferdturn und habe dann Gott sei Dank auch eine vernünftige Übung geturnt. aber in dem Moment ist mir dann richtig schwer gefallen loszulassen, weil ich einfach wusste, wie stark ich in dem Moment einfach körperlich war und wie fit ich war und dass diese Spiele, meine Spiele, so für mich persönlich hätten werden können. Ähm jetzt vielleicht nicht mit den Mega-Medaillen oder mit den Mega-Resultaten, aber für mich wäre das einfach ein, ein wahr gewordener Traum, in Merkamp-Finale zu stehen und dort zu tun und in dem Moment dann nach, nach dem Pferdabgang, wo ich dann gelandet bin, wusste ich so, das war's jetzt für dich hier.
1: Man muss sagen, es kamen erstmal die Teamkameraden, die dich, glaube ich, äh, da vom Pauschenpferd abgeholt haben und runtergetragen haben. Aber danach äh, ist einiges auf dich eingeprasselt.
0: Ja, da konnte ich auch nicht mehr. Also im Nachhinein, klar, fand ich das auch nicht immer cool, dass ich da so krass geweint habe, aber da, ich hatte mich auch nicht mehr unter Kontrolle. Da waren so viele Emotionen im Spiel. Die Bilder sind nicht unbedingt die besten von mir, aber auch das gehört halt dazu. Das waren nun mal die Situationen und da stehe ich auch halt zu. Habe ich halt geweint wie ein kleines Kind, aber... Das gehört halt in dem Moment irgendwie für mich dazu. Und ich habe das auch gar nicht, ich hätte auch niemals gedacht, dass da so viele Fotografen sind und Kameras, die das alles einfangen. Ich hätte jetzt verstanden, wenn man die Übung sieht, ja, aber dass man nicht da überall weinen sieht und war eine ziemlich schwierige Situation für mich.
1: Und danach ist es ja irgendwie auch nicht abgeebt, ne? Also das war am ersten Tag der der Spiele in, in Rio. Das war die Geschichte eigentlich, ne? Also du wurdest zum Hero de Janeiro äh, äh, gekürt quasi, und das war danach die Geschichte und auch über die nächsten Tage, ne? Also das war schon, da ist schon einiges auch danach noch auf dich. Zugekommen. Ich, ich kann mich erinnern, du hast, musstest Fotos aus dem Arztzimmer schicken. Es geht dir gut. Alles in Ordnung. Die Übung ist, äh, hat jetzt nicht zu einer Verschlimmerung geführt. Dann gab es Pressetermine im olympischen Dorf. Äh, du ja. wurdest dahin getragen quasi und nachher noch im deutschen Haus. Äh, war schon dann wild, ne?
0: Auf jeden Fall, äh, zumal das ja auch nicht ansatzweise von mir so. Wie soll ich sagen, also ich hätte niemals gedacht, dass das so 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 eine Auswirkung hat. Ich, das Einzige, was ich halt wollte, war in dem Moment tatsächlich einfach der Mannschaft helfen, nichts anderes. und Es hat lange gedauert, bis ich verstanden habe, wie viele Menschen das erreicht hat. War halt so, wie ich es dann irgendwann ein paar Tage später mitbekommen habe, zu Primetime. das war, wie gesagt, der erste Tag, also so viele Ergebnisse gibt es ja am ersten Tag der Olympischen Spiele noch gar nicht. Und es war halt die Geschichte für mich, war das alles irgendwie noch alles, ich hatte gerade ganz andere Probleme, als das irgendwie zu, zu glauben, was da passiert ist. Und dann habe ich dann irgendwann in der Nacht, da konnte ich auch nicht so gut schlafen, und dann mein Handy ist ausgegangen, natürlich, weil da waren so viele Anrufe dann auf einmal und Nachrichten und so, dass es, mein Handy einfach abgestürzt ist. Und als ich es dann irgendwann wieder angekriegt habe, also ich kannte das zuvor nicht sowas. Und äh, bis heute eigentlich, wenn man das so wirklich nimmt, das waren so viele also so eine Verkettung an Sachen, die dort geschehen sind, dass das alles so aufeinander, ich will nicht sagen gepasst hat, weil es ist ja nicht alles immer positiv gewesen, was insgesamt passiert ist. Ich meine, das war zum Schluss trotzdem so die schlimmste Verletzung eigentlich, die ich in meiner Laufbahn erlebt habe. Aber wie das denn alles auch so gespielt hat, dass es, wie gesagt, zum Schluss noch funktioniert hat, dass ich die Pauschenpferdübung noch tun konnte. Also das war total verrückt einfach nur. Und bis heute, jedes Mal, wenn ich darüber rede und so daran denke eigentlich, was da alles eigentlich passiert ist im Vorfeld, im, im Nachgang, so dass es das, so, als hätte das so von Gott aus irgendwie so gewollt, dass das dann so passiert, dass das so rauskommt.
1: Bist du dankbar für diesen Moment, trotz Verletzung? Ich bin dankbar, dass ich auf jeden Fall wieder turnen konnte.
0: Ich bin auch dankbar, weil natürlich jede Verletzung äh, bringt natürlich im ersten Moment nur Negatives mit sich, also zieht eine Reihe von, von negativen Sachen einfach mit sich ne? okay die lief ziemlich gut ich bin ziemlich schnell wieder fit geworden aber alles in allem hat sich das dann trotzdem ziemlich lange hingezogen in der Reha Phase ist mir noch mal mein Meniskus gerissen dann hatte ich noch eine Infektion im Knie so dass ich letztlich an dem Knie dreimal operiert werden musste ganz zum Schluss, das war mit dieser Infektion echt auch gar nicht, gar nicht cool ähm, mit Antibiotikakur von sechs Wochen, bis man da die, die ganzen Keime und Bakterien rausgespült hat, das war alles wirklich echt nicht cool und es sollte aber zum Schluss alles so sein, weil letztlich hat alles im Leben irgendwann mal seinen Sinn und ich habe so lange nach dem Sinn da gesucht, da können wir dann nochmal auf, auf die EM-Medaille zu sprechen kommen, wenn man dann da oben ist und vor dreieinhalb, vier Jahren sich überlegt hat, ob ich das überhaupt nur ansatzweise wieder schaffe. Und dann steht man da oben und denkt sich, ja, sollte so sein. Vielleicht, wenn das nicht so gewesen wäre, wäre ich danach nicht so akribisch mit mir umgegangen, wäre ich vielleicht auch nicht ganz so genau gewesen, sondern hätte es einfach so weitergemacht wie vorher und dann hätte es das alles so nicht gegeben. Von daher natürlich bin ich auf der einen Seite dankbar, dass mir das passiert ist, weil es gehört zum Leben nun mal dazu, auch zum Leben eines Sportlers. Andererseits wie gesagt, diese ganzen Preise, die ich dann danach gewonnen habe, also sehr sie mich auch ehren. All das würde ich eintauschen für einen vernünftigen Wettkampf bei den Spielen um mit der Mannschaft nochmal im Mannschaftsfinale turnen zu können.
1: Genau, du sprichst die Preise an. Das ist nämlich auch noch ein Foto, was äh, du uns geschickt hast. Du hast den Publikumsbambi gewonnen in dem Jahr. Du hast keinen Turnanzug an, das ist mit das einzige Foto, was wir haben, was, was sich im Smoking quasi zeigt. Ja, mit dem goldenen Bambi in der Hand, natürlich auch glücklich. Hast du gesagt, ja, nehme ich gerne mit, war, war, ist eine schöne Sache, hat auch einen Ehrenplatz irgendwo. Aber wie du gerade gesagt hast, du, du würdest es sogar eintauschen gegen, gegen das Finale?
0: Auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz konnte ich es ja nicht mehr machen. Also es ist dann trotzdem so gekommen, wie es gekommen ist. Es war für mich halt auch dann das Ende dieser Geschichte eben. Das war schon alles so verrückt. Ich dachte mir, so verrückt, da kann es jetzt nicht werden. Ich saß da neben Olympiasiegern, neben wirklich Menschen, die dort eine richtig ergreifende Geschichte auch erzählt haben, nach, durch Rio und über Rio. Und da dachte ich mir, ja, ich, ich war schon wie ähnlich wie im Rektfinale, war ich schon extrem dankbar, dass ich da einfach sitzen durfte und einen schönen Abend haben konnte, da habe ich nicht ansatzweise dran gedacht, dass ich dort ein Bambi gewinne und als dann mein Name gefallen ist, wie gesagt, ich habe mich über den Abend einfach gefreut, dass ich da mal dabei sein darf und das alles miterleben darf und war im Grunde genommen war es das auch schon und als dann, wie gesagt, der Name gefallen ist und ich dann auch vorne, was ich ja super kann, das konnte ich in der Schule auch immer reden halten, also gar nicht aber in dem Moment ist dann irgendwie so ein Schalter bei mir ausgegangen und dann habe ich einfach nur geredet und war auch ein bisschen unangenehm, weil ich habe dann so viel erzählt, dass irgendwann anscheinend mir jemand auch ein Zeichen gegeben hat, dass ich jetzt mal aufhören soll. Ja, Schluss, vorbei. Aber ich habe das nicht gesehen und mich weiter fleißig bedankt bei allen Menschen, die mir halt eben geholfen haben, diese, diese Zeit durchzustehen und vor allem
1: überhaupt dorthin zu kommen. Ja, aber du hast sehr viele Menschen ja dann, wenn es ein Publikumspreis war, du hast sehr viele Menschen berührt mit der Geschichte und das, ich finde, das ist so das, was... Ja, Olympia auch ausmacht. Ne, Also der Sport, aber eben auch die, auch die besonderen Geschichten und davon hast du da sicherlich ähm, mit einer der größten erzählt in, in Rio. Jetzt blicken wir Richtung Tokio. Zu deinen dritten Spielen. Du hast quasi nochmal die Chance. Hast du daran irgendwann gezweifelt, dass du da nochmal deine dritten Spiele erleben wirst?
0: Wie gesagt, also 2017, als dann wirklich diese Komplikationen an meinem Knie sind, also erstmal muss man sagen, noch ist ja noch gar nicht sicher. Ich habe mich noch nicht qualifiziert für die Olympischen Spiele. Ähm, die Qualifikationen stehen jetzt noch an, Anfang Juni die erste und dann Mitte Juni die zweite.
1: Also sagen wir, du hast gute Chancen, sagen wir mal so. Also darüber kann man ja reden. Ähm, ihr habt ja. euch als Mannschaft qualifiziert, das genau. schon mal wichtig ist. Also Deutschland hat da seine Startplätze, jetzt steht die interne Quali noch an. Aber immerhin, du, wir reden jetzt und du sagst, ich habe eine Chance, meine dritten Spiele zu erleben. So kann man genau. ja es
0: ja, auf jeden Fall. Also die Chance ist auf jeden Fall gegeben. Aber prinzipiell war 2017, wo ich dann gefühlt, nicht gefühlt, es waren knapp drei Wochen, die ich im Krankenhaus dort dann gelegen habe, mit, wie gesagt, dieser Antibiotikakur. Und als ich dann endlich das Krankenhaus verlassen durfte und in der Halle war, gefühlt, ab dann ging es wieder los, dass ich überhaupt wieder Farbe gesehen habe, weil alles andere war bis dahin so grau und schwarz und weiß gefühlt da ist es schon sehr, sehr schwer gewesen zu sagen, ich mache auf jeden Fall weiter, weil ich will nicht sagen, ich habe aufgegeben, aber ich hatte nicht daran geglaubt, dass ich es irgendwie noch schaffe, die anderen wieder einzuholen. Weil es ist nun mal so, also es bleibt da nicht alle stehen, nur weil man verletzt ist und im Krankenhaus ist und alle sagen, ja, wir trainieren jetzt solidarisch so an, die nicht mehr weiter, sondern es entwickelt sich ja trotzdem, die Leistung steigert sich bei anderen und man selber kann halt nicht mehr eingreifen und man beginnt halt von gefühlt Minus, nicht von Null, sondern von Minus los. Das heißt, überhaupt den Körper wieder in Schwung bringen, dann darf man noch nicht alles machen. Das hat sich sehr, sehr lange hingezogen. Und da hatte ich kurzzeitig meine Zweifel, dass ich es nochmal ein Spiel schaffe oder schaffen könnte, dass es die Chance überhaupt dazu noch gibt.
1: Und jetzt, wenn du nach Tokio blickst, das werden ja andere Spiele als man sonst, olympische Spiele, ich meine London, hey, und Rio auch mit seinen Besonderheiten. Aber das war natürlich, sind da schon krasse Spiele gewesen und jetzt, ja, Tokio werden auch krasse Spiele, aber halt, weil krass anders, ne? Also das muss man schon sehen. Hast du irgendwie ein Gefühl dafür, was dich da erwarten könnte?
0: Mein Papa hat einmal, es beschreibt das, glaube ich, am besten, weil ich ihn auch mal gefragt habe, was waren, da war ich noch ziemlich jung, habe ich ihn gefragt, nach Sydney weiß ich noch, welche Spiele haben dir am meisten gefallen? Und da hat er gesagt, du kannst keine Olympischen Spiele miteinander vergleichen, weil alle irgendwie anders sind. Und ich fand, empfand das auch in Rio und London so. Ja, also klar, London, das waren meine ersten großen Spiele. Ich habe alles bewundert dort. Und in Rio ist man dann schon auch eher konzentriert zum Wettkampf gegangen, weil ich wusste ja jetzt, wie der Ablauf war. Und dann dachte ich, okay, ich lasse mich gar nicht von, von den Olympischen Spielen so übermannen, sondern mache erstmal meinen Wettkampf und versuche danach alles so aufzusaugen und zu genießen dazu kam ich gar nicht mehr, aber es waren andere Spiele und es ist, da hat er wirklich recht gehabt, man kann sie nicht miteinander vergleichen und ich denke auch jetzt, es ist eine ganz besondere andere Situation, es ist in den letzten Jahren oder ab, ab letztes Jahr bis, bis zu diesem Jahr eigentlich eine Normalität entstanden, die für keinen von uns auch nur ansatzweise so vorstellbar war, dass man sich testen lassen muss regelmäßig, um trainieren zu dürfen. Und es sind so viele Sachen passiert, die jetzt einfach normal sind, die wir uns vor einem Jahr nicht ansatzweise so hätten vorstellen können. Und deswegen hätte man mich vor einem Jahr gefragt, würdest du zu den Olympischen Spielen fahren, wenn es kein Publikum gibt? Hätte ich wahrscheinlich gesagt, nee, niemals. Es ist doch, dafür turnt man, um vor Publikum zu tun. Und heute denke ich mir, es sind die Olympischen Spiele. Natürlich fahre ich dahin, egal, ob da Publikum ist oder nicht. Selbst wenn ich in der Schulsporthalle touren würde, würde ich zu den Olympischen Spielen fahren. Und das sind so Sachen, wo ich sage, dass jeder irgendwie ein bisschen anders damit umgeht und dementsprechend, dass auch andere Spiele werden. Ich kann mir nicht ansatzweise vorstellen, wie das alles organisatorisch überhaupt funktionieren soll. Aber ich bin guter Dinge, dass, dass man mich davon überzeugt. Und ich hoffe es auch sehr. Es hofft man auch nicht um den heißen Brei reden. Es sind die Olympischen Spiele und jeder Sportler, Wünsche ich nichts mehr, als zu den Olympischen Spielen zu kommen und dort möglichst gesund seine beste Leistung zu bringen. Da wird es Reize geben, die wir im Nachhinein als richtig cool und geil empfinden werden, wo wir jetzt sagen, boah, das hört sich alles komisch an. Und deswegen finde ich schwierig, darüber zu sagen, ja, aber das sind doch olympische Spiele und da kommt dieser olympische Gedanke, so das, was olympische Spiele halt eben ausmacht. Kann man ja aus Rio und London ganz leicht beschreiben. Man ist aus, ein, aus der Wohnung raus auf die Straße gegangen und du konntest gefühlt jede einzelne Nation, jeden einzelnen Sportler irgendwie zu einer Sportart kategorisieren. Und das ist cool, dass man einfach auf die Straße geht und so viele verschiedene Sportarten oder Sportler sieht aus anderen Ländern, aus anderen Sportarten, mit denen man eigentlich nichts am Hut hat. Und ich glaube, das wird es so jetzt in Tokio ziemlich sicher nicht geben, weil ich glaube, dass es auch dort ziemlich harte Regeln für geben wird. Aber es wird andere Reize geben, es wird andere Sachen geben, die vielleicht für die nächsten Spiele dann in Paris als Beispiel gelten werden und wo wir uns dann oder die nächste Generation dann bei den Olympischen Spielen sich darauf
1: freuen werden. Sehr schön gesagt, finde ich, weil es ist, sind olympische Spiele. Es werden irgendwie Geschichten geschrieben und auch Eindrücke für die, die dann vor Ort sind, entstehen, über die man auch sich gerne dran zurückdenkt und denkt, jo, was eine verrückte Zeit. Aber das war doch dann vielleicht ganz cool. Andy, vielen Dank. Wir kommen zum Abschluss. Und zwar ähm, haben wir unsere User auf Instagram gefragt, ähm, ob sie eine Frage an dich haben. Und äh, da würde oh, ich dir... Oh, ja, oh. oh <lacht> da würde ich... Das ist halb so schlimm. Ich okay. ähm, habe mir eine halb so schlimme ausgesucht. Da waren schon Schlimme dabei, aber du hast Glück. Ein User hat gefragt: Hast du denn eigentlich, du hast super viel trainiert, dein ganzes Leben lang. Hast du irgendwie das Gefühl gehabt, dass du irgendwann was verpasst durch das ganze Training? Schon. Schon,
0: aber das ist ein ganz cooles Beispiel, weil jetzt kann ich auf diese Frage auch mit wirklichen, also das kommt ja auch nur durch die Erfahrung, ähm, auch ganz coole Geschichten zu antworten. Also ja, natürlich als Sportler hat man immer das Gefühl, dass man durch das ganze Training Sachen verpasst. Sei es in der Jugend, dass man mal auf eine Feier geht oder auf eine Party, weil man halt am nächsten Tag Training hat. Nichtsdestotrotz hat man es trotzdem irgendwie versucht zu machen, dass es auch mal auf eine Party klappt. Aber ich kann mich da, also ich habe ein paar Freunde gehabt, die sind dann irgendwann alle zusammen nach Mallorca geflogen und das ist so ziemlich, das wird mir auch jedes Mal so ein bisschen vorgehalten, ja, du warst ja damals nicht mit, du musst es trainieren. Eher als so Sticheleien, weil die wissen halt, also, also ich weiß es auch, dass auf die Verlass ist und fanden es eigentlich eher schade, dass ich nicht mit war, aber konnten es verstehen. Und kurze Zeit später ähm, waren dann halt die Olympischen Spiele in London und dann haben halt dieselben Freunde gesagt, du warst nicht auf Mallorca, aber keiner von uns war in London bei den Olympischen Spielen und konnte da Touren. Und das ist halt eben, natürlich gibt es Entbehrungen, die man mit sich, äh, die die Sportart oder das, äh, Leistung, der Leistungssport mit sich bringt, aber auf der anderen Seite sieht man und gewinnt man Sachen, die wird ein, sage ich mal in Anführungsstrichen, Nicht-Leistungssportler, also normaler Mensch in meinen Augen, nicht erleben. Und deswegen ist es alles so, ja klar, man hat immer das Gefühl, dass man was verpasst, weil man die ganze Zeit trainiert oder auf Wettkämpfen ist, aber die Frage ist, verpassen wir was oder die anderen?
1: Ja, eine weitere Frage, die ich habe, als ich mir dein Instagram-Profil angeguckt habe und da reden wir, hast du gerade ein gutes Stichwort gesagt, die anderen, die normalen Menschen. Ich sehe dich da, das war letztes Jahr, du hattest, glaube ich, eine Syndesmose-Bandverletzung und ähm, hattest diesen Art Plastikschuh um, den man hat, wenn man einen gebrochenen Fuß oder sonst was hast. Aber dein Bein steht halt senkrecht neben dem Ohr und dein, der Fuß mit dem Schuh steht halt nach oben. Also was, was normale Menschen nicht können. Nur was können denn Leistungssportler nicht so gut? Geduldig sein und eine Verletzung auskurieren. Ist das was, was du sagst, jo, ist bei mir ähnlich? Weil, also du stehst da und trainierst schon wieder mit diesem Schuh an.
0: Ja, also ich glaube, da braucht man auch, auch nicht, braucht man sich auch nicht in die Taschen vollhauen und anfangen hier irgendwie welche Märchen auszupacken. Natürlich ist man ungeduldig als Sportler, weil man will halt nicht die Zeit verstreichen lassen, ohne dass man was dafür getan hat, um besser zu werden. Aber auch das musste ich schmerzhaft tatsächlich über die Verletzung, gerade die langwierige nach Rio äh, mit dem Kreuzband, lernen, dass Geduld und die Zeit tatsächlich auch Wunden heilen kann, wenn man es auch lässt, dass es heilt. Ja, also es bringt halt einem gar nicht, wenn man von Anfang an direkt wieder Vollgas gibt und letztlich die Verletzung nicht vernünftig auskuriert ist. Und das weiß ich jetzt und das habe ich mit dem Syndesmoseband meines Erachtens auch wirklich wirklich gut umgesetzt. Ich habe trainiert, aber ich habe nicht das trainiert, was mit Fuß zu tun hatte, sondern das trainiert, was eben halt ohne Fuß gehen musste. Man kann sich immer verbessern, auch wenn man verletzt war oder ist, ohne aktiv mit der Region zu trainieren. Selbst wenn es irgendwann, also wenn es so war wie bei mir, dass ich da halt tagelang im Krankenhaus war mit dem Knie, habe ich gelernt, dass man sich die Übung auch immer wieder durch den Kopf gehen lassen kann. Dass man extrem viel mit dem Kopf an der Technik arbeiten kann als Turner. Natürlich ist das Gefühl weg. Natürlich spürt man die Geräte nicht oder das Teil an sich nicht. Aber nichtsdestotrotz kann man im Kopf immer fit bleiben. Und das ist das, glaube ich, was mich jetzt letztlich dann auch dazu gebracht hat, besser zu werden dass man lernt, mit, mit verschiedenen Sachen so oder mit, mit Verletzungen gerade so umzugehen, dass man schafft, nicht auf dem gleichen Level wieder anzufangen, sondern dass man es schafft, kontinuierlich sich zu steigern noch. Auch wenn alle einen abgeschrieben haben und in meinem Fall auch, ja, ich bin 30, klar, irgendwann ist die Zeit vorbei als Leistungssportler, das ist mir auch bewusst, aber war, war, wer sagt denn, dass es bei 30 enden muss? Wer sagt denn, dass es nicht auch mal bei 36 oder 38 enden kann? Also es gibt die Exoten, die immer noch auf hohem Niveau auf dem Alter, in dem Alter tun. Also deswegen ist es viel, viel Kopfsache. Es ist viel, viel Geduld. Und vor allen Dingen ist es ja, extrem viel Unterstützung vom eigenen Trainer, finde ich. Also ich bin nur so gut, weil ich das Glück hatte, vernünftige, gute Trainer zu haben, die für mich nicht nur Trainer waren, sondern zum Teil halt wirklich wie eine Familie. Ich würde meinen Trainer, mein, mit dem ich jetzt äh, seit äh, London zusammentrainiere, also jetzt mittlerweile fast neun Jahre, würde ich auf gar keinen Fall tauschen wollen äh, oder irgendwie also vermissen wollen. Weil er das alles, was ich bin, bin ich nur wegen ihm oder seinetwegen und nur durch ihn. Also da kann man so gut sein, wie man will. Wenn man nicht die vernünftigen Menschen an der Seite hat, dann funktioniert es nicht. Und dazu gehört nicht nur ein Trainer, sondern dazu gehört auch die Familie, der Lebenspartner. Also ich habe das oft genug erwähnt, dass ich hier ab und zu nach Hause komme und mir so denke, fuck, ich kann nicht mehr, mir tut alles weh. Warum mache ich das? Ich kann einfach nicht mehr. Ich bin müde, ich will schlafen. Die Freundin in meinem Fall dann zu mir kommt und sagt, hör auf zu jammern. Das geht morgen wieder weg. Es ist ein neuer Tag. Wenn es heute nicht geklappt hat, wird es morgen besser. Ist was. Wir schauen ein bisschen irgendeine Serie oder was weiß ich. Wir gehen spazieren. Dann kommst du ein bisschen auf andere Gedanken. Und morgen kannst du wieder Vollgas geben. Und das ist das, was dann zum Schluss den Turner ausmacht. Man sieht immer nur die Ergebnisse, ob es positive oder negative sind. Aber man sieht den Weg dahinter nicht und nicht die Leute, die einen unterstützen. Dazu gehört nun mal zu allerallererst tatsächlich der Trainer und danach die Familie, die Freundin und auch die Freunde, die Verständnis dafür haben, dass man eben halt nicht jedes Wochenende mit denen irgendwo weggehen kann oder was trinken oder was essen gehen kann, weil man halt eben trainieren muss.
1: Ja, du hast jetzt schon sehr, sehr viel gesagt, was du ähm, gelernt hast quasi in deinem Sport. Äh, meine letzte Frage im Podcast ist immer so, was hast denn du eigentlich beim Sport gelernt für dein Leben abseits ähm, des Sports? Ist das auch das, geduldig sein, Erfahrung zahlt sich aus oder hast du äh, andere Dinge noch?
0: Tatsächlich ist Geduld wahrscheinlich. Das Wort schlechthin, was man, also was ich über meine ganze Karriere lernen muss. Geduldig sein mit dem Training, weil Weltmeister, Europameister oder in meinem Fall Vize-Europameister, werden nicht an einem Tag gemacht. Auch wenn man das Ergebnis von dem Training, was man heute geleistet hat, vielleicht nicht heute, nicht morgen, nicht in einer oder in einem, also nicht in einer Woche, in einem Monat oder in einem Jahr sieht, wird man selber und auch andere das Ergebnis irgendwann sehen. Auch wenn es lange dauert, und man sollte sich auf gar, 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 gar keinen Fall von irgendetwas beeinflussen lassen, sondern immer konstant den Weg gehen, den man zusammen mit seinem Trainer entschlossen bis dahin gegangen ist und weitermachen. Natürlich muss man aus Fehlern auch lernen und aus, aus Niederlagen den richtigen Schlüssel ziehen. Aber das geht bei erfolgreichen Ergebnissen genauso. Also man muss immer die richtigen Schlüssel ziehen und geduldig immer konstant weiter trainieren. Nach dem Motto, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.
1: Sehr schöner Abschluss. Andi, ich hoffe, dass dein Weg mit deinem Trainer zusammen, mit all deinen Wegbegleitern zusammen dich nach Tokio führt. Und ich hoffe, du bleibst gesund. Das ist ja in, den heutigen, in der heutigen Zeit besonders wichtig. Ja, und ich hoffe, dass wir uns da vielleicht wiedersehen, wiederhören und über besondere Momente sprechen können, die dann doch die Olympischen Spiele in Tokio bereitgehalten haben. Vielen Dank, dass du äh, hier zu Gast warst.
0: Vielen Dank, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es sind auch immer wieder, wenn man erzählt und ins Plaudern kommt und ich auch rede wie ein Wasserfall ab und zu, weil einfach immer wieder Sachen so hochkommen, die einem noch so einfallen, die man eigentlich nie ausgesprochen hat. Und mir hat es mega viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank, dass ich heute hier ein bisschen was von mir erzählen
1: durfte. Nicht nur ein Dank an Andy, sondern auch natürlich ein Dank an euch da draußen fürs fleißige Zuhören. Ich glaube, unsere Sportlerinnen und Sportler haben das gerade auf diesem schwierigen Weg nach Tokio verdient, dass man ihnen zuhört, dass man aber auch ihre Geschichten teilt. Dazu seid ihr natürlich herzlich eingeladen, teilt diesen Podcast, empfehlt ihn weiter, gibt uns eine gute Bewertung auf den üblichen Podcast-Portalen und ja, folgt Andy auf seinem Weg nach Tokio, am besten auf Instagram. Und wenn ihr den großen Überblick haben wollt, dann folgt natürlich Team Deutschland auf den Social-Media-Kanälen, Instagram, TikTok, YouTube. Facebook, Twitter, überall sind wir eigentlich vertreten. Ja, dann bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank an Maniac Studios, die uns bei der Postproduktion dieses Podcasts wie immer unterstützt haben. Ja, und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, ciao und tschüss.